0: Colossenses 4, versículo 1. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. De novo. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Vamos orar? Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por toda a sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos mais uma vez de concluir as nossas vidas, a nossa semana aqui na sua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um dos que puderam te buscar hoje aqui, Senhor. E como nós temos feito desde o começo, nós consagramos cada vida a ti, pedindo que o Senhor nos toque, nos fale e nos direcione, Senhor. Deus que nos sonda e conhece a cada um de nós. E nós pedimos a ti nesse momento, Senhor, fale aos nossos corações, direcione as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a viver segundo os seus propósitos eternos, Senhor. Pelo nome santo de nosso Senhor Jesus, Pai. Colocamos agora o nosso coração e a nossa mente à sua disposição, à disposição do Teu Espírito, Senhor. Pedindo que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos esclareça, Senhor. Pelo nome santo de nosso Senhor Jesus. Grande Deus e Pai. Amém. 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 Eu não sei se vocês já observaram isso, mas a Bíblia Sagrada é um livro repetitivo. É um livro que fica repetindo intensa mesmo, intensamente a mesma mensagem, a mesma mensagem, a mesma mensagem. É, existem coisas na Bíblia que se repetem a cada livro, a cada enredo, a cada história, princípios, verdades que estão se repetindo insistentemente e constantemente. Às vezes eu estou preparando um sermão e eu falo, peraí, eu acho que eu já fiz essa pregação. Aí eu vou para o meu estoque de pregação, que antes eu fazia pregação no papel. A semana eu ficava doida, que era uma pilha de papel desse tamanho. E tem algumas guardadas lá, e aí tem umas 500. Né? E eu fico olhando e falo, não, eu já, eu já preguei esse negócio. Mas aí eu encontro que eu preguei aquilo, mas eu preguei na carta de Tiago e não na carta de Paulo. E eu percebo que Tiago diz a mesma coisa que Paulo. Mas que Pedro também diz a mesma coisa, que Jesus disse as mesmas coisas. E que, e que o Eclesiastes diz, diz as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente percebe que Deus ele fica repetindo insistentemente as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas o tempo todo no Evangelho. E eu até pensei, por que Deus é tão repetitivo? Primeiro, porque a mensagem é importante. Há algo que Deus quer, de fato, que a gente aprenda, que a gente entenda. Mas, em segundo, porque a gente é ruim de aprender. É difícil a gente aprender as coisas. Eu não sei se você já observou no Evangelho, quantas vezes o Evangelho fala em sua narrativa, e Jesus tornou ensinados, e Jesus tornou ensinados, e Jesus tornou ensinados, e tem os momentos que Jesus olha para o céu e fala, "Oh, geração difícil de aprender, Senhor do céu. Nós somos ruins de aprender e pior ainda para mudar, que é outro processo, ouvir uma coisa, mudar é outro processo, e é por isso que Deus persiste em falar sempre as mesmas coisas, na expectativa de que isso invada as nossas mentes, entre os nossos corações, e cause algum tipo de transformação nas nossas vidas e histórias. E qual é a mensagem bíblica central? O que, que Deus fica repetindo para a gente o tempo todo? Ele está dizendo que nós somos seres criados à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, Deus nos criou e nos criou com um propósito. Deus não criou e largou. Falou, não, não, eu criei, mas eu tenho uma ideia de propósito para vocês. E que esse Deus é um Deus de amor. E que esse Deus nos criou para o amor, para o relacionamento. Essa é a mensagem que fica se repetindo a todo tempo. Você foi feito por Deus e a imagem de Deus e para ser a imagem de Deus. Por meio de relacionamentos de amor com o Criador, com o seu próximo e com as coisas criadas. Mas a Bíblia também repete para a gente o tempo todo que nós saímos do propósito de Deus e da vontade de Deus. Um dia os nossos pais olharam para ele e disseram, olha, nós não queremos viver a sua vontade. E tinha uma porta aberta e eles saíram por essa porta e eles foram construir a vida a sociedade, a família, é, organizar os sentimentos, não a partir da vontade do Deus Criador, mas a partir de si mesmo e da sua própria vontade. E o mundo está esse caos. O mundo está em caos. Nós estamos no caos. Agora, a grande mensagem em meio a tudo isso é perceber que Deus nunca desistiu do ser humano. Deus nunca desistiu do ser humano. Que desde o princípio Deus está sinalizando que Ele quer a gente de volta para Ele, que Ele quer reconstruir a nossa história e que Ele quer trazer a gente de novo para o seu propósito que Ele tem desde o princípio da criação. E a grande mensagem bíblica é essa, Deus estava em Cristo, se reconciliando com o ser humano, apesar da sua rebeldia, e chamando o ser humano de volta para si. É essa mensagem que se repete texto a texto, texto a texto. E é impressionante a gente perceber que, apesar de todo o nosso afastamento, o propósito de Deus não é nos destruir, mas é nos reconstruir, é nos reconstruir. Deus quer reconstruir os seus sentimentos. Deus quer reconstruir a sua família. Deus quer reconstruir a sua vida. Deus quer reconstruir os propósitos da sua existência. Deus quer te reconstruir. E isso é graça de Deus, e isso é misericórdia infinita de Deus. E para onde Deus quer, então, nos conduzir quando Ele fala de reconstrução? Jesus. Por quê? Porque a Bíblia ensina que o primeiro Adão, ele falhou. É ele que sai do propósito de Deus e é ele que leva consigo toda a criação mas entrou um outro homem na história, e esse homem é Jesus, e em Jesus o plano de Deus deu certo, deu certo, Jesus é a imagem e semelhança de Deus, a vontade de Deus se cumpriu literalmente na encarnação de Jesus Cristo, Jesus é o perfeito, é, é, o, é o projeto que deu certo, e o que Deus quer fazer quando Ele fala de restauração na minha vida, Ele quer me tornar parecido com Jesus, Jesus, por isso que o Evangelho não é simplesmente um ambiente místico, mas é um caminho em que eu entro, onde a cada passo eu preciso ser transformado à imagem daquele que é o sentido da existência, que é Jesus. Eu acho que é por isso que Paulo faz questão nesse texto de trazer Jesus para o centro da nossa vida. Quando a gente estuda essa carta aos Colossenses, a gente percebe que quando Jesus não é o centro da igreja, quando a gente não percebe que Jesus é o centro e o propósito da nossa existência, a gente começa a dar a outras coisas o, o propósito da existência, o nosso coração. Nessa comunidade, por exemplo, eles estavam se apegando mais à lei do que ao Cristo, mais a pessoas do que ao Cristo, mais a rituais do que ao Cristo. Aí Jesus fala, aí Pedro levanta e fala, não, não, é Jesus. O alvo de vocês é Jesus, o propósito da vida de vocês está em Jesus. Ele é o criador, ele é o sustentador e ele é a razão da criação. Ou seja, vocês precisam olhar para Jesus, para Jesus, para Jesus, porque esse é o propósito de Deus para a tua vida. E uma das coisas extraordinárias dessa carta aos Colossenses, é que ele fala que tinha um mistério, que antes estava escondido. Versículo 27 do capítulo 1. E ele diz que esse mistério agora foi revelado a eles, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. E qual é o grande mistério? É Cristo em vocês, esperança da glória. O grande mistério que foi revelado é que esse Cristo incomparável extraordinário, ele veio habitar dentro de nós, ele está no céu, ele está aqui hoje, mas ele está dentro de você agindo de maneira poderosa, transformando a sua vida aos propósitos de Deus para que nós sejamos restaurados. Essa é a grande mensagem que o Evangelho tem para a gente. Esse é o grande mistério que foi revelado aqui. E a presença de Cristo nos dá esperança de glória, esperança de transformação. A esperança de que é possível, Deus restaurará a minha vida e a sua vida. É o fato de que o Espírito de Cristo habita dentro de cada um de nós, de forma plena, nos conduzindo de novo ao propósito e ao caminho de Deus. Bom, na semana passada, então, nós vimos sobre alguns caminhos que nos conduzem a esse processo de restauração. Como a gente vive, então, agora, em Cristo, na vontade de Cristo, sendo transformados à imagem de Cristo? Como é que esse processo de mudança de vida acontece? E nós vimos três pilares dessa transformação citados por Paulo aqui. Primeiro, a gente entra numa luta intensa contra a nossa natureza antiga. A expressão de Paulo é, façam morrer a natureza terrena. Ou seja, esse antigo continua em você. E ele está brigando. É, há uma luta. A gente fala sobre isso o tempo todo. O Evangelho repete essa mensagem o tempo todo. Há uma luta intensa acontecendo em nós, entre o velho e o novo. E qual é o propósito? O propósito é que o novo governe, não mais o velho. O nosso propósito é vencer a natureza, que Paulo está chamando aqui de natureza terrena, o antigo Adão. E aqui ele fala de uma luta intensa, diária que nós enfrentamos contra nós mesmos a cada segundo da nossa vida, para não deixar mais essa natureza antiga dominar a nossa existência e fazer com que Cristo governe sobre o nosso íntimo, sobre o nosso ser, sobre as nossas prioridades, sobre a nossa decisão, sobre o nosso caminho. Então, o primeiro passo para que esse propósito se cumpra, lute, lute. E eu acho interessante que Paulo fala aqui de lutas pessoais, e que, por vezes, são lutas secretas que nós enfrentamos. A gente tem que lembrar que os Colossenses, eles começaram a entrar por um caminho de santificação externo. Então, assim, obedeça a de determinadas regras. Não a lei habitando dentro do coração, mas a lei externa. Não faça isso, não faça aquilo, não toca nisso, não pode fazer isso, você vai ser justificado. E Paulo falou, não, não. Essas coisas externas não adiantam nada nas lutas pessoais que vocês, é, que vocês enfrentam. Vocês precisam olhar para dentro de si mesmo, para as lutas que vocês estão enfrentando, no íntimo do no íntimo nosso ser nos cantos mais secretos da nossa vida, naquilo que só a gente Deus sabe. Você precisa lutar contra isso. Então esse propósito começa quando a gente assume uma luta diária contra nós mesmos, contra a nossa natureza corrompida pelo pecado. Segundo, o Apóstolo Paulo, você precisa disse, nós precisamos lutar pela restauração dos nossos relacionamentos. Porque o que nós temos visto nessa mensagem repetitiva de Deus, onde Deus fica dizendo a mesma coisa, a mesma coisa, é que nós somos criados por um Deus que é amor para o amor, para o relacionamento. E que, infelizmente, uma das áreas mais afetadas pelo pecado foi o relacionamento. Aí Paulo está dizendo assim, olha, Deus está dizendo, você quer viver o projeto de Deus? Saia daqui hoje orando por seus relacionamentos adoecidos. Busque reconciliações. Aprenda a tratar bem as pessoas, mude o seu jeito, seja uma pessoa capaz de amar e perdoar, porque esse é um caminho de restauração da tua vida e da tua história. E em terceiro, nós vimos que esse caminho de transformação acontece quando as nossas vidas se alinham pela palavra de Deus. Antes de Cristo, nós nos organizávamos por nós mesmos, pelo nosso coração caído. Ou seja, eu defini as minhas prioridades, eu defini os meus sonhos, eu defini o que eu vou fazer na minha vida, eu estava no centro da minha vida. Mas em Cristo... Em Cristo, eu fui encontrado por Deus. E a minha vida já não se organiza mais por aquilo que eu quero, mas se organiza pela palavra e pela vontade dEle. Então, viver essa restauração é viver na palavra, é viver dentro do propósito de Deus, é olhar com seriedade para tudo aquilo que tem sido ensinado, explicado, para que isso, de fato, entre no nosso coração e cause transformações vivas e verdadeiras. Esses são os caminhos para uma transformação. Essa aqui foi só uma introdução hoje, hoje eu já estou empolgado. A pregação vai começar agora. Na verdade, vai ser, fica tranquilo, vai ser breve. Mas o ar-condicionado está segurando, dá para a gente ficar um pouco mais. Hoje eu queria falar sobre a importância de uma vida de oração, para que essas transformações aconteçam. E por que é tão importante a gente falar de uma vida de oração? Porque toda essa transformação da qual a gente tem falado, ela não é natural, ela não é natural. A gente não consegue dar um jeito na gente mesmo. Só Jesus é capaz de nos transformar. Só Jesus é capaz de nos transformar. E aqui eu queria colocar, terminar essa série falando sobre a importância de nós nos mantermos conectados com esse incomparável Cristo, que é o único capaz de trazer mudanças, transformações verdadeiras na nossa vida. A importância de nós estarmos apegados a Ele, porque Paulo diz assim, portanto, irmãos, portanto, irmãos, assim como vocês receberam a Cristo o Senhor um dia na vida, Assim como você um dia recebeu Jesus com todo o seu coração, e Ele fala, continue a viver nele, nele, enraizados e edificados nele, com a sua fé nele. Por quê? Porque só Ele é capaz de te sustentar nessa caminhada de transformação, de transformação da vida ao propósito de Deus. Só Jesus, só Jesus é capaz de fazer isso. Por isso eu queria falar sobre dois pontos da nossa vida de oração para que nós podemos, possamos caminhar colados nele, de mão dadas com ele, porque se a gente soltar, a gente cai. Eu não sei você, mas eu não me sustento sozinho. A importância da oração para que nós nos mantenhamos conectados, agarrados nele, para que ele é aquele que nos sustenta diante de todas as bifurcações dessa vida. Então, a primeira coisa, nós precisamos vencer os nossos inimigos para que a gente viva uma vida relevante de oração. Nós precisamos entender que viver uma vida re relevante de oração... É uma luta que nós enfrentamos. É um desafio tremendo para a nossa geração. Cada geração de crentes enfrentou um desafio diferente. E talvez um dos desafios mais intensos que a nossa geração enfrenta é o de ter uma vida relevante de oração. Vencer todos os nossos inimigos para que a gente tenha uma vida relevante de oração. E, e Paulo diz assim, nos textos aqui que mostram como, como a vida de Paulo era uma vida dedicada à oração. Aliás, quando a gente olha essa carta, a gente percebe que a oração era algo comum na vida desses líderes, na vida de Paulo, na vida daquela igreja, no versículo 3 do capítulo 1, o apóstolo Paulo fala para aquela igreja, irmãos, sempre agradecemos a Deus, o Pai, o Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos em oração por vocês, ou seja, eu oro intensamente por vocês. É outro versículo, 9, por essa razão, desde o dia em que ouvimos que vocês se converteram, não deixamos de orar por vocês, nós estamos orando por vocês. Ele fala de Epáfras nessa carta, Epáfras é o fundador da igreja de Colossos, ele é um morador de Colosso que agora volta para Paulo, pedindo orientação a respeito dos problemas que aconteceram nessa comunidade, e com a carta agora ele volta para essa comunidade para levar as orientações de Deus para essa igreja. Mas ele fala a respeito de Epáfras, enquanto Epáfras esteve com ele. 412 12, Epáfras, fundador, aliás, que é um de vocês, é servo do Senhor Jesus Cristo, envia saudações a vocês como igreja. E ele diz, e ele está sempre batalhando em oração por vocês. Ou seja, a oração é um ambiente intenso na vida dos líderes da igreja primitiva. Aliás, é uma questão intensa na vida da igreja de Jesus Cristo, para que ela sobreviva diante dos desafios. E ele não só deixa claro que eles tinham uma vida de oração, mas como convoca a igreja a ter uma vida de oração. Cada um de nós a ter uma vida de oração. Por isso ele fala no versículo, no, nesse versículo nós lemos, do, 2, do capítulo 4. Dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. Quando Paulo fala de dedicar-se à oração, primeira coisa, ele está assumindo que esse negócio para a gente é um desafio. Porque existe uma diferença entre orar e orar. A gente ora. Senhor, estou saindo de casa mais uma vez, me livra, me guarda, guarda os meus... Me livra do meu chefe insuportável, me ajuda a lidar com um funcionário preguiçoso. Isso faz parte da vida. Agora, ter a oração como um ministério é uma outra dimensão, é uma outra realidade. E quando a gente fala de ter a oração como algo de dedicação, Deus sabe que isso é um desafio para a gente. Eu não sei para você, mas ter uma vida séria de oração para mim é um desafio. E pior que eu sou pastor, né? mas é um desafio. Ter tempo relevante todos os dias de oração é um caminho onde eu preciso vencer vários obstáculos durante um dia para que eu tenha essa vida dedicada à oração. Não sei para você. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, a gente escuta Deus aqui dizendo, não desista de ter uma vida relevante de oração. Não desista, meu irmão. Não desista. Olha, diante de todos os ladrões que a gente tem hoje no nosso tempo, da nossa agenda, da nossa gestão de tempo, e na verdade, o que nos rouba o tempo de oração é a falta de prioridade na vida. A gente entendeu o quanto isso é essencial, mas quando Deus diz, dediquem-se à oração, Ele sabe que é difícil, mas ao mesmo tempo Ele traz uma palavra de perseverança, no sentido, se esforce, se dedique, vença o que for necessário, para que você possa ter tempo relevante de oração todos os dias da sua vida. Um dos exemplos mais extraordinários que eu tenho na Palavra de Deus, de pessoas que oraram e oraram persistentemente, é Daniel. Daniel que é um homem que nasce no contexto de exílio, ele era da tribo de Judá, ele foi levado para viver como escravo na Babilônia. Pensa num cara que tinha tudo para dizer, Senhor, desculpa, mas nesse contexto não dá para ter uma vida de oração. E uma das grandes marcas da vida de Daniel, ele orava sistematicamente três vezes ao dia, e esse homem cresce no reino opositor, mesmo não sendo dali, de uma forma extraordinária, ao ponto dos inimigos de Daniel falarem, a gente precisa fazer alguma coisa para barrar esse cara. E eles investigam a vida de Daniel e falam assim, ah, não tem nada. O cara tem uma vida, uma índole perfeita. Mas tem uma coisa, ele ora. Vamos dar um jeito de pegar ele na oração. Você lembra dessa história? E eles vão até o rei e falam assim, ah, vamos fazer um decreto. Por determinado tempo, ninguém pode dobrar os joelhos diante de outro, a não ser diante do senhor? Já pensou que você pode ser atacado justamente na sua dedicação e oração, que esses inimigos usaram justamente isso como caminho para tentar derrubar Daniel? E eles criam essa regra. E Daniel, quando fica sabendo que houve uma regra dizendo que ninguém podia orar, a não ser ao próprio rei, sabe o que ele faz? Ele ora. Ele ora. Ele continua orando. E os caras olham, tiram uma foto da janela de Daniel, coelho de joelhos leva o smartphone até o rei e fala, lembro que o senhor falou, está aqui, ó, Daniel está de joelho diante de outro Deus, não é o senhor, e por causa da persistência numa vida de oração, apesar de todos os seus desafios, Daniel é jogado na cova dos leões, mas Deus está presente com ele na cova dos leões, porque ele é aquele que vive intensamente na presença de Deus, Deus fecha a boca dos leões, fecha a boca dos leões, e quando eu olho para a vida de Daniel, eu penso, o que, que eu preciso vencer para que eu tenha uma vida relevante de oração? E eu gosto de perceber que essa oração, ela é pessoal. Ela não é só oração comunitária, que é tão importante, mas percebe que é uma vida pessoal de oração. É o desafio de vencer os meus inimigos pessoais para que eu tenha uma vida relevante de oração. É a voz de Jesus aqui suando, dizendo, vá para o teu quarto secreto e o teu pai que te vê no secreto, ele quer te ver lá, sozinho. E uma das coisas extraordinárias do quarto secreto, é porque no quarto secreto nós somos quem de fato nós somos. As orações que eu faço aqui, elas são coletivas, elas são estéticas, mas lá no quarto eu sou quem eu sou, com os meus pecados, fraquezas, com as minhas falhas ainda não vencidas, com as transformações que precisam acontecer na minha vida, e o que é extraordinário é que é assim que Deus quer me encontrar, com as minhas fraquezas porque é ali que Ele me transforma, é ali que Deus me ajuda, é ali que Deus atua no íntimo do meu ser, e é assim que Deus quer me encontrar. Então, a primeira coisa, tenha uma vida relevante de oração. Tenha uma vida relevante de oração. Segundo, pense naquilo que você tem buscado quando você se coloca diante de Deus. E eu não vou dizer que a gente não ora por nossas questões pessoais, trabalho, filho, saúde, estudos, e eu também não estou dizendo que a gente não deve orar, a gente precisa orar. Mas o que eu gosto de ver... É que Paulo nos dá uma nova dimensão sobre coisas que a gente pede quando nós estamos intensamente em oração. Por exemplo, ele fala, orem a Deus insistentemente com ações de graças. Primeira coisa, gratidão. As suas orações são revestidas de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por você, apesar de você. Por essa ação graciosa de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história. Primeiro, gratidão. Segundo, quando a gente olha para essas orações intensas de Paulo e dos apóstolos pela igreja, a gente ganha uma nova dimensão daquilo que a gente pede quando nós estamos diante de Deus. Eu separei alguns textos aqui para que a gente olhe para, para o clamor que existia no coração e para a prioridade desses homens quando eles se colocavam diante de Deus. No versículo, nos versículos 9 ao 12, oração do apóstolo Paulo pela igreja. Ele diz assim, eu oro para que vocês sejam plenos de conhecimento da palavra de Deus. Eu não sei se isso faz parte da sua vida de oração, você insiste para que Deus te encha de conhecimento dEle mesmo, da vontade dEle? Porque o, o exercício natural que nós fazemos é colocar a nossa vontade diante de Deus, mas e pedir para que a vontade de Deus se faça na nossa vida? Isso é comum para você? Uma outra dimensão que ele dá aqui, onde ele está orando por essa igreja, eu oro para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e que vocês possam agradá-lo em tudo. Você ora para que a sua vida seja uma vida agradável aos olhos de Deus? Já pensou sobre isso? Isso faz parte das suas orações, e mais, ele fala, que vocês tenham toda a perseverança e paciência, e consigam ter alegria, apesar dos desafios que vocês enfrentarão. Um outro foco de Paulo, aqui nas orações, quando a gente olha no versículo 2, capítulo 2, versículo 2, ele fala, eu oro para que vocês estejam unidos em amor. Faz parte da sua oração, orar pela unidade da igreja, orar para que o amor de Deus seja uma realidade na nossa vida, na nossa comunidade. E ele fala mais, para que vocês estejam unidos em amor e alcancem entendimento. É, a expressão entendimento é algo contínuo na palavra de Deus, a todo tempo ele está dizendo, eu quero que vocês cresçam em conhecimento, eu quero que vocês cresçam em conhecimento de Deus e da palavra de Deus. E é interessante que ele também pede oração para a igreja. No versículo 3 e 4, do capítulo 4, eu peço oração, orem por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, isso é, a pregação do Evangelho, a fim de que nós possamos proclamar o mistério de Deus de Cristo, pelo qual eu estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Percebe que tudo que Paulo pede está relacionado muito mais à vontade de Deus do que a si mesmo, muito mais àquilo que Deus deseja do que aquilo que nós normalmente desejamos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se tinha um cara que tinha tudo para pedir para si mesmo, é Paulo. Paulo. Paulo é esse que perdeu tudo. Paulo é esse que está preso injustamente. Paulo é esse que foi abandonado por seus amigos. Paulo é esse que tem uma vida de necessidade, por vezes, por causa do Evangelho. Mas ele é capaz de abrir mão de tudo em si mesmo, pedindo para que, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Porque ele entendeu quem é Jesus. Ele entendeu a centralidade de Jesus e da vontade de Jesus. E não há uma outra coisa a ser pedida por Paulo, a não ser, Senhor, faça a sua vontade na minha vida, faça a sua vontade na minha história, reconstrua a minha história, não mais segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade, segundo os teus planos, reine sobre a minha história, reine sobre a minha história. E quando eu olho para essa realidade, eu percebo que nós temos dois caminhos para as nossas intensidades de súplicas. Ou a gente encontra um caminho místico e religioso, onde eu falo só de mim mesmo, onde eu faço tudo o que for necessário para que o meu desejo se realize. E é isso que eles estavam fazendo. Eu obedeço a lei na expectativa de que Deus faça por mim. Aí eu trago o dízimo para, para que Deus faça por mim e me dê em dobro. Uma vez eu entrei na igreja e alguém não me viu sentado atrás. A conversa estava baixinha, mas eu instilidamente escutei a conversa alheia. Está errado, né? às Mas eu escutei alguém dizendo assim para o outro. Olha, meu irmão, primeiro você dá o dízimo. Depois você coloca Deus na parede. Eu escutei ele falando. Dá o dízimo. Aí você pressiona. Aí você pressiona porque ele precisa dar para você de volta em dobro. Aí você pode pressionar, mas você não deu ainda. Cadê o envelope? Não deu. Percebe? É um exercício de esforço, de troca com Deus. É encontrar mediadores que ensinam quais são as regras que você tem que fazer para que você tenha a vida segundo a sua própria vontade. Não, tem que fazer isso, eu faço. É encontrar um caminho de sacrifício pessoal. Ou seja, eu tenho um Deus no céu que está lá parado, sedentário, obeso, e eu preciso dar um jeito, porque Ele não se mexe, Ele não realiza os meus sonhos, Ele não faz, então a gente faz uns esquemas, a gente faz uns sacrifícios para ver se Ele se mexe e me abençoa. Mas a questão é que esse tipo de oração é pagã, é religiosa, é mística. Mas há um outro caminho de dedicação à oração. E esse outro caminho é o Evangelho de Cristo, onde eu entendo que Jesus é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra que Ele é o Criador, que Ele é a razão da criação, Ele é o sentido de tudo na minha vida, e que apesar dessa glória que Ele tem, Ele saiu do seu trono e entrou na história para me buscar de novo para Ele. E diante da glória que eu tenho de Jesus e do que Ele fez por mim, eu caio aos pés dEle, dizendo, Senhor, faça sobre mim a Tua vontade, reconstrua a minha história o ao Seu projeto original. Sendo quem Tu és, Senhor, que o Senhor seja de fato o incomparável Cristo na minha vida e na minha história. Que todas as prioridades da minha vida se alinhem a partir da Tua vontade, porque Tu és o Senhor, e eu sei que a Tua vontade é a melhor que eu posso viver na existência. Isso é o Evangelho, esse é o caminho de rendição que me coloca aos pés de Jesus, reconhecendo quem Ele é, e me faz entregar a minha vida e a minha história a Ele, porque Ele é o Senhor que me sustenta e faz de mim, por mim, todas as coisas. E a minha oração, meu Deus... Concluindo tudo isso que a gente tem falado a respeito de Jesus, é que Jesus esteja no centro das nossas vidas, que Jesus esteja no centro da nossa comunidade, que o maior alvo da nossa vida, da nossa comunidade, seja conhecer a Jesus, adorar a Jesus, amar a Jesus, imitar a Jesus acima de todas as coisas. Que Ele, de fato, governe todas as nossas ações e nossas vidas. Que Ele invada os nossos corações, a nossa maneira de viver, os nossos lares, as nossas prioridades, e que nós sejamos a cada dia transformados à imagem dEle, porque Ele é o sentido e a razão de tudo que nós somos. Amém? Que Jesus seja o centro da nossa vida, da nossa igreja e da nossa caminhada. Pelo nome de Jesus. Vamos ficar em pé. vamos louvar, tenho certeza que a palavra de Deus falou com você, porque falou comigo, amém? Vamos nos render aos pés do Senhor, porque é o único que pode nos atender, é o único que pode, pode nos ouvir, glória a Deus por isso, para onde iremos nós, se só Jesus tem palavra de vida eterna? Vamos nos render aos pés do Senhor, cantando este louvor, me derramar, glória a Deus. Jesus aqui Senhor diante da tua presença nos pedimos a ti Deus
1: Jesus Jesus me aqui outra vez de ti, de ti abro meu coração meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim és fiel Senhor e dizes palavras de amor esperanças sem fim amar dizer que te amo me derramar dizer te preciso me derramar dizer que sou grato me
0: Amém, amém. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem na vida, depois que o pecado entrou na nossa natureza, é a definição daquilo que de fato é prioridade a partir de então na nossa existência. Porque os nossos corações são invadidos por tantas coisas e por tantas prioridades. Não é assim? É o trabalho, é a família. Não que essas coisas sejam ruins, mas depois do pecado a gente passou a dar uma dimensão desequilibrada algumas coisas, algumas pessoas, algumas questões. Eu acho que um grande desafio que Paulo dá para gente nessa carta, que Deus dá para gente nessa carta, é, é justamente entender que Jesus é o centro de tudo. Jesus é a razão de tudo, irmãos. Jesus é aquele que nos criou, Jesus é aquele que me sustenta. Jesus é o Deus que entrou na história para que eu fosse redimido. E a partir de Jesus, tudo na minha vida se reorganiza para que Ele e a vontade dEle de fato reine nas nossas vidas. E eu queria fazer essa oração com você. Pedir para que Deus nos ajude a viver essa conversão, porque como nós dissemos, a gente não faz isso na gente mesmo, só Deus é capaz de fazer, só Deus é capaz de fazer. Mas Ele é capaz de fazer, Ele é capaz de fazer. Mas pedir para que Deus nos ajude, para que o nosso trabalho, a nossa família, a nossa comunidade seja uma comunidade centrada na pessoa de Jesus Cristo, na vontade de Jesus Cristo, na glória de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude de maneira sobrenatural a viver essa conversão das prioridades, sabendo que Jesus é o centro de tudo, é a razão de tudo. Que Ele não permita que a gente crie outros caminhos de motivação ao Senhor, ao Senhor, porque é por causa dEle que nós estamos aqui hoje, amém? É para Ele, é para a glória dEle que nós vivemos. Então esse clamor pedindo para que Deus nos ajude até Jesus, como de fato o centro da nossa vida, o centro dos nossos lares, o centro da nossa história, amém? Ô oh, Senhor, obrigado Deus, obrigado por o que o Senhor tem nos feito Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu, onde nós refletimos a sua palavra Senhor, e podemos perceber que o Senhor é o Deus incomparável, que o Senhor é o Deus que sustenta todas as coisas que Tu és o soberano da criação, que Tu és a razão da criação Senhor, Deus querido, por causa do pecado, nós perdemos o foco daquilo que de fato é a prioridade da nossa existência Senhor, mas nós estamos aqui em Cristo, por causa do sangue do Cordeiro derramado na cruz Senhor, nós voltamos para Ti Senhor, nós voltamos para os Seus propósitos, e nós nos unimos aqui como o Teu povo, pedindo a Ti, para que Tu faças a Tua vontade entre nós, Senhor. Para que o Senhor estabeleça o Seu reino nas nossas vidas, Senhor. Deus querido, nós saímos do trono da existência e pedimos para que Tu reines, Senhor, sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos, que Tu reines, Senhor, sobre a prioridade das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor reine sobre os nossos lares, Senhor que o Senhor reine Senhor, nessa comunidade Senhor, que nós não sejamos enganados Senhor, e que nada tome lugar que é Teu, na nossa vida, na nossa comunidade Senhor, que o Senhor que é o Deus incomparável Senhor, sobre todas as coisas, encontre em nossos corações um trono Senhor, para a Tua habitação, e que a partir do Seu Senhorio, tudo em nós seja transformado Senhor, porque por Tua graça Senhor, o Senhor tem nos transformado Senhor cumpra os seus propósitos nas nossas vidas, nessa comunidade, na nossa história, Senhor, Tu és a pessoa mais importante das nossas vidas, Senhor, Tu és a razão de tudo, Tu és o sentido de tudo, Senhor, por Tua graça e misericórdia, governe, Senhor, em nós, governe entre nós, pelo nome de Jesus, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, estejam sobre nós, hoje e sempre. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Pelo nome de Jesus. Sábado abençoado, feliz. Pelo nome de Jesus.